0: Irmãos, nós temos estudado o Evangelho segundo Marcos e a série se chama Jesus de Nazaré o objetivo nosso ao estudar o Evangelho de Marcos ao ler o Evangelho de Marcos é conhecer um pouco mais da vida de Jesus quem foi Jesus de Nazaré e esse título, Jesus de Nazaré foi muito usado por Marcos ao escrever esse Evangelho por isso eu tenho o chamado dessa maneira aqui também embora a maneira como as pessoas o chamem na Bíblia e fora dela são tantas Jesus Cristo, não é? Jesus o Messias, Jesus o Filho de Deus, Jesus o Filho do Homem, simplesmente Jesus, não é? Ou outros que querem chamar o nome dele em hebraico, Yeshua, ou alguns que querem usar o nome como se fosse o raiz original, não é? Yehoshua, alguns até que fanaticamente acham que esse é o único nome que pode ser usado porque ele traz algum poder sobrenatural, e se você usar outro nome, a maldição cairá sobre a sua vida, mas é. Conversa de quem, enfim, né? Jesus é o nome dele. E esse nome, Jesus, vem do grego Jesus, que vem do hebraico Yeshua, né? ou Yehoshua, que literalmente significa Deus, o Senhor é a salvação. Yeho, de Yahvé, de Yehova ou Jeová, como nós traduzimos. Shua, que no final significaria salvação. E quando os gregos traduziram, traduziram por Jesus. Que significa literalmente isso, uma tradução de Ye, de Yehova, de Yavé e Sus de salvação, que para os hebraicos é o termo que eu falei e para os gregos soteria. Então traz o x, ali também. E aí para o português virou Jesus, que significa Jesus. É, não tem uma tradução que carregue a força das palavras originais. Significa aquilo que nós sabemos quando estudamos a origem do nome, o significado do nome, que é Deus é salvação. Talvez o outro nome que é dado a ele na Bíblia, pelo qual nós podemos ter uma correlação com relação a isso, é o nome Emanuel, que muitas vezes é usado para Jesus. E Emanuel significa também o quê? Vocês lembram? Deus conosco. Quem é Deus aqui conosco? Jesus, então no próprio termo nós entendemos uma doutrina muito importante na Bíblia, que é a doutrina da divindade de Jesus de Nazaré, como muitos o chamavam. E por que Jesus de Nazaré, se ele não nasceu em Nazaré, ele nasceu em Belém da Judéia? Porque ele cresceu, foi educado, enfim, era conhecido na cidade de Nazaré, na Galileia, na região mais norte de Israel. Israel é um país muito pequeno, se nós fôssemos ampliá-lo nas dimensões continentais aqui do Brasil, seria como se ele tivesse nascido no Paraná e tivesse sido criado na Paraíba, seria algo mais ou menos assim, ele nasceu numa região mais ao sul, daquela que seria o centro nacional, que seria a própria Jerusalém, Belém, um pouco mais ao sul, então imagina que ele nasceu no, no Paraná, não é e imagina que o presidente do Brasil quis matá-lo, o presidente se chama Herodes. E aí um anjo apareceu e falou, foge para o Chile. Aí ele foi para o Chile. Ele foi para o Egito, no caso. Né? Como o Chile é o mais distante que a gente tem ao sul e ao oeste, então seria mais ou menos... Aí lá ele ficou, até ele ficar mais ou menos júnior, depois o anjo apareceu e, e os pais subiram com ele de volta. Mas quando vieram de volta, foram para aquela cidade de onde era José, de onde era a jovenzinha Maria, ou seja, a cidade de Nazaré. Mas Nazaré não ficava perto de Belém, nem perto de... Jerusalém ficava bem ao norte Do centro nacional Se fôssemos maximizar o estado nacional de Israel Nas dimensões brasileiras Seria como se nós jogássemos Nazaré Lá para Paraíba, para o Rio Grande do Norte Seria para aquela região lá Foi lá que ele foi criado Mas Jesus foi criado na... Não irmãos, só uma comparação tá? Ele não era da Paraíba Vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Só em termos de comparação mas é interessante que ele tinha um sotaque... Alguém aqui é da Paraíba? Não precisa ter vergonha, se for, tá? É um dos lugares mais bonitos que eu já conheci nesse país. Aliás, a capital mais bonita do Brasil, que eu já vejo uma pessoa, na Paraíba. Vale a pena. Que mal tem, não é? Ser paraibano é uma coisa muito legal. É, uma vez eu estava evangelizando, já contei essa história aqui para vocês, um, um rapaz, no interior do Pernambuco. Eu estava indo pregar em Caruaru, aí... O cara que me levava lá, o pastor que me levava para pregar em Caruaru, ele parou no posto para abastecer, apareceu um senhor totalmente bêbado, né? Dizendo que ia matar alguém, pegou meu braço assim e falou, eu vou matar aquele cara lá, ó. E eu falei, mas como, né? Ele falou, não, eu vou matar, eu vou matar porque lá de onde eu venho não é que nem aqui esses... Ele falou, os frouxos do Pernambuco, eu sei que tem Pernambucano aqui, eu não vou pedir para levantar a mão, mas foi ele que falou... Foi esses frouxos aqui do Pernambuco, lá no Paraíba a gente mata com garrafa, mata com dedo nos olhos, a gente mata. Lá a gente é homem, lá a gente é macho mesmo, né? Falei, calma, mas não precisa fazer isso. Aí eu fui conversando com ele, acalmando ele, depois ele falou que ele era evangélico, que ele era de uma igreja batista e tal. Ele perguntou se eu já tinha sido de uma igreja batista também. Falei, eu já fui, mas na eu sou, né? Falei, então, eu era muito amigo do pastor. Você conhece algum pastor batista, né? Falei, as coisas que Deus faz, né? Deus me colocou ali na hora, na frente dele. Aí eu fui falando com ele, ele foi se amolecendo, aí ele falou, mas não tem... Depois que eu me apresentei, ele falou, mas não tem perdão para mim não, pastor. Aí ele me mostrou a marcas, ele todo cortado, ele falou, eu já arranquei dedo dos outros, já arranquei braço, já arranquei olho, já matei, já fiz de tudo, e pastor, eu vou matar aquele cara. Eu falei, não faz isso, se arrependa, te, peça perdão a Deus, Deus te perdoa, Deus não me perdoa, não tem chance... Aí eu perguntei se ele tinha conhecido um cara já chamado Paulo, ele falou que não. Eu falei, mas tá na Bíblia. Ele falou, ah, o Paulo da Bíblia é assim. Eu falei, então, o Paulo da Bíblia, ele matou, ele torturou, ele fez coisas terríveis, ele mandou apedrejar, ele, ele concordou de matar uma pessoa apedrada. Você já matou alguém apedrada? Eu falou não, pastor, mas já tive vontade. Eu falei, então, Deus o perdoou e transformou ele num homem de Deus. Você pode ser também... Mas isso, irmãos, a conversa demorava, demorou, e aí os, os irmãos que estavam comigo me chamando, vamos, vamos, não fica conversando, o cara estava bêbado, enfim. Mas eu quis dar tempo ali para ele, né? Eu não achei totalmente coincidência tudo aquilo. E aí depois de orar com ele, falar com ele, eu peguei e fui embora, né? Mas isso tudo para dizer que ele era da Paraíba. E lá na Paraíba eles têm um sotaque, têm uma cultura, e quando Jesus ele chega em Jerusalém, muita gente reconhece ele pela região onde ele cresceu. Vocês lembram disso? O sotaque seu é lá da Galileia. Você já percebeu gente que vem do Rio Grande do Sul ou vem do Nordeste, e a gente percebe que pelo sotaque que a pessoa não é daqui? É a mesma coisa eu. Quando eu vou pregar, por exemplo, no Nordeste, quando eu falo que a entrada da casa aqui se chama porta, né, eles caem na risada. Para gente não tem risada nenhuma, porque tu não fala porta, porteira, portão aqui não faz sentido. Mas lá eles me ele não é dessa região porque ele não fala o R como nós, ou seja, nós temos esses sotaques, e Jesus se aculturou dessa maneira, e aquela região onde ele cresceu, a região de Nazaré, da Galileia, era uma região conhecida por ser uma região dos caipiras, por ser uma região dos interiores, uma região de quem a população em geral dizia o seguinte, pode alguma coisa boa vir de lá? Era isso que eles diziam, daquela região do país não pode vir nada de bom, porque se tiver que surgir alguém inteligente, alguma coisa boa, tem que vir aqui da região da Judéia. Aqui da região de Jerusalém, da Belém, de Jericó, Betânia. A nossa região aqui. Talvez mais ao norte, Tiro e Sidon. Mas Nazaré? Seria a mesma coisa que imaginar alguma coisa que prestasse vir, da, um pouquinho mais ao sul, da Samaria, do Jerizim, daquela região ali mais mediana. Não pode vir o que preste de lá. Jesus de Nazaré. Jesus cresceu nesse lugar. E o texto que a gente vai ver hoje à noite no capítulo 9, a gente vai até o final do 9, é um texto que mostra justamente várias regiões desse lugar mais ao norte pelos quais Jesus passou. E enquanto ele passava, ele demonstrou o seu poder sobre os demônios, sobre o orgulho e sobre o inferno. Meus irmãos, quando eu estudei esse texto, eu comecei do 14 até o 30, 30 e pouco, eu falei, eu vou até aqui. Aí eu continuei lendo e comecei a perceber que tem relação, e tem relação, eu fui até o final do capítulo, que é o que eu vou fazer com vocês hoje à noite. Mas eu vou rápido, fique tranquilo, tá? Não fique desesperado, eu não vou terminar muito tarde. Até meia-noite dá tempo da gente ver tudo isso daqui. Toda essa passagem, como se se amarra, e elas tentam nos mostrar que há uma relação entre o inferno, entre os demônios e entre o orgulho. Isso é impressionante. Bem, é, no domingo passado, nós vimos um pouco sobre a mensagem de Jesus na transfiguração. A gente viu o texto imediatamente anterior, do versos 2 até o 13, como Jesus se transformou e como ele apareceu glorioso diante de Pedro, Tiago e João e falou da vinda de João Batista e de como a unção do profeta Elias estaria sobre ele. E agora Jesus, que pegou o Pedro, o Tiago e o João, levou os três lá no Monte Armão, sozinho, e lá Jesus foi transfigurado, a aparência de Jesus ficou totalmente transformada. E apareceu Moisés, que já tinha morrido há mais de mil anos, e Elias, que já tinha morrido há mais de setecentos anos, e conversavam com Jesus, numa aparência gloriosa. As vestes, o rosto, brilhavam de Jesus. E aí o Pedro ficou empolgado e falou, mestre, vamos ficar aqui. Vamos fazer a festa das cabanas aqui, ele cita, não é? Algo parecido com isso, quando ele diz, fazer uma tenda para você, para o Moisés e para o Elias, e a gente fica aqui, porque é bom é estarmos aqui. E aí Jesus não responde, nem o Moisés, nem o Elias, mas o Pai que aparece na forma de nuvem e diz, olha esse é o meu filho amado, aí ele ouvi, só isso, aí desapareceu a nuvem, desapareceu o brilho, Jesus fala com, ele algumas, com eles algumas palavras sobre a vinda de Elias, na pessoa do profeta Elias, pra, do, pro, do profeta João Batista, não é para anunciar a vinda do Messias, eles não entendem muito bem o que significou aquilo, mas acabou a conversa, eles descem do monte, e quando eles descem do monte, vem o versículo 14, que é o que a gente vai começar lendo agora à noite. Me acompanhe na sua Bíblia, se você tiver sem ela, você pode acompanhar aqui na projeção também. Versículo 14 diz o seguinte, nós vamos do 14 até o 29. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram uma numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. Irmãos, eu vou verso a verso. Entenda, quando eles se aproximaram dos discípulos? Quem se aproximou dos discípulos? Deixa eu fazer um convite para vocês. Não me ouçam como se eu fosse um, sei lá, um orador. Um... Me, me, me permita conduzir você aqui para o texto. Nem que seja necessário você fechar os olhos por um momento e imaginar a cena. Jesus descendo de um monte com três discípulos. Ele chega lá embaixo, ele vê os, os restantes. Doze menos três dá quanto? Ele vê nove, então, lá embaixo dos discípulos. E quem que está junto dos discípulos? Uma grande multidão junto com os escribas. E aí você está vendo os escribas. E aí você vê aquela multidão. Você vê Jesus. Você sente o cheiro. Você sente o vento batendo em você. Você pisa aquele chão cheio de pedras da Galileia. Você está ali. Tenta entrar no texto. Tenta mergulhar aqui para entender o que Jesus viveu aqui. Ele desce, ele vê o restante dos discípulos e ele vê que tem uma multidão que o aguardava descer daquele monte. Parece muito com a multidão de Israel aguardando Moisés descendo o monte Sinai. E aí quando ele desce, ele vê que tem um grupo de escribas, um grupo elite da sociedade. Gente que sabia ler e escrever, naquela época era elite. Eram os principais, gente que era capaz de copiar a Bíblia e receber a autorização das autoridades da época, de que aquela cópia podia ser lida e pregada em qualquer lugar. Eles eram pessoas de grande respeito e autoridade. E eles estavam conversando com a multidão. Aí, versículo 15, olha que interessante. E logo, toda a multidão, ao ver Jesus tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Agora, você está vendo que aqueles escribas estavam conversando com Jesus. Aí, a multidão vê Jesus chegar. O que a multidão faz? Dá as costas para os escribas, correm para Jesus. E os escribas? Eles ficam com cara de bobo olhando a multidão, que agora deu as costas para eles, deixaram de ouvir a eles e foram em direção a Jesus. Verso 16, então ele, Jesus, interpelou os escribas, perguntou a eles, dizendo, o que é que discutiais com eles? O que, que vocês aí, escribas, estavam conversando com a multidão aqui, com esse pessoal que tem me seguido, com esses meus discípulos? Verso 17, e um dentre a multidão, só uma nota de rodapé aqui. Esse um não é dos escribas. Imagina a cena. Imagine assim, com, com uh, o perdão da palavra e com a licença possível, que eu seja Jesus, por um momento. E imagine que eu, vocês são a multidão e esses primeiros aqui do primeiro banco são os doze discípulos. E aí, de repente, os escribas estão lá dentro do berçário, vamos supor. E aí, então, quando a multidão chega para Jesus e os discípulos estão aqui, Jesus pergunta para os escribas, o que, que vocês estavam falando com eles? De repente, um deles grita, um deles não era um dos escribas, era um no meio da multidão. É isso que o texto está dizendo. Não é um dos discípulos, não é um que estava lá dentro no meio dos escribas, mas era um que estava no meio da multidão, tendo uma carência, uma necessidade, uma aflição na vida e na família. E ele precisava contar isso para Jesus. Ele precisava desesperadamente desabafar diante de Jesus, porque para ele, aquele que podia mudar a vida dele, não eram aqueles homens, não eram nem mesmo os discípulos, que haviam tentado, mas não haviam conseguido. Era só Jesus, só Jesus. E então o verso 17 diz, e um dentre a multidão respondeu, mestre, eu trouxe-te o meu filho, possesso de espírito imundo. E este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei aos teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. E então Jesus lhe disse, lhes disse, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? trazei trazei-mo Quando Jesus diz isso, ele não estava falando só dos doze apóstolos, ele estava falando de todos os discípulos. Porque você sabe que discípulos eram uma grande multidão. Do meio dos discípulos, Jesus escolheu doze para estar com ele, mais próximos, que são chamados apóstolos. Mas muitos outros discípulos acompanharam o ministério de Jesus desde o início, até depois da ressurreição, e nunca abandonaram. E esse homem falou, Jesus, eu procurei os teus discípulos, pedi que eles orassem pelo meu filho, e eles não puderam fazer nada. Jesus, surpreendentemente, diz essas palavras, ó oh, geração, no versículo 19, incrédula, até quando estarei convosco, até quando vos sofrerei. As palavras de Jesus aqui denotam pessoas que, embora se digam cristãs, e embora sigam a Jesus, elas não vivem Jesus. Elas tentam seguir, se esforçam para obedecer a palavra, mas ainda não é uma coisa do coração. Há dois domingos atrás eu preguei aqui para vocês de que não adianta nada vocês crerem em Jesus. Porque crer em Jesus vai levar muita gente para o inferno. Porque a Bíblia não diz que quem crer em Jesus vai para o céu. Sim, ela diz que quem se arrepender dos seus pecados e crer será salvo. E que isso fará com que essa pessoa passe a seguir Jesus. E Jesus diz que aqueles que são os seus discípulos, não são aqueles que creem somente, mas são aqueles que seguem. Acreditar não muda nada na vida de ninguém, porque qualquer pernilongo pode acreditar em Jesus. Qualquer papagaio pode acreditar em Jesus. E a Bíblia diz que inclusive alguns peixes muito grandes, lá no mar Mediterrâneo, acreditam em Deus. Você lembra da história do profeta Jonas? E obedecem mais do que você e do que eu. Porque o peixe, Deus falou uma vez só e já obedeceu. O Jonas eu, teve que falar três. Com você, às vezes, e comigo também, mais para a gente obedecer alguma coisa. O ponto aqui é que Deus não quer que nós apenas creiamos. Ele deseja que a gente siga os passos dEle. Que a gente deseje imitar, de que a gente deseje olhar para Ele, ver para onde Ele vai, como fala, como se relaciona, para que a gente possa imitá-Lo. Imitarmos a Jesus fará de nós cristãos como Cristos, semelhantes a ele. Apenas acreditar não muda nada na nossa vida. Você pode acreditar em Jesus como você pode acreditar no próximo presidente da república. Você pode acreditar em Jesus como você acredita no seu time de futebol. Você pode acreditar em Jesus como você acredita no teu marido, na tua esposa, no teu filho. Mas acreditar em Jesus sem seguir a Jesus não faz de você um filho de Deus. É necessário segui-lo. Mas quando você começa a seguir Jesus, pode acontecer um desastre na sua vida. E o desastre é que você se torna um seguidor e começa a aprender coisas e você passa a querer imitá-lo, mas não como fruto de um amor que você tem no coração por ele. Mas porque, sei lá, você acha que aquilo é certo, então você está fazendo o que é certo. Não porque você entendeu. não porque A motivação não é o amor. A motivação é, é isso que manda, manda quem pode, ele pode. Eu tenho que obedecer porque eu tenho juízo. Mas não é isso que Deus quer de nós. Então mesmo aqueles que seguem precisam constantemente sondar os seus corações. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, no capítulo 13, versículo 5, ele diz. Examinai-vos a vós mesmos, a fim de saberdes se estáis na fé. Ele diz isso para os crentes, para os cristãos, para aqueles que criam. Vocês têm que se examinar constantemente para ver se vocês estão na fé. E aquele que está na fé conforme diz o livro todo de Deuteronômio, no Antigo Testamento, é aquele que obedece a Deus por amor. É aquele cuja motivação do coração, o tempo todo, tudo que faz, é porque ama. É porque quer agradar a Deus como uma namorada, ou um namorado que, no aniversário da namorada, dá um presente para ela, que sabe que ela gosta, um livro, um chocolate, uma flor, porque sabe que aquilo ela gosta muito, e porque a ama. Não faz uma coisa por obrigação. Porque se namorado namorada descobrir, vai dar um tapa no rosto dele. Mas faz por amor, porque gosta de verdade. O nosso Deus não é diferente. É isso que Jesus diz nessas palavras. Essa geração incrédula é incrédula, porque estão o tempo todo atrás de mim. Veja, eu acabei de descer do monte. E eles já vieram atrás de mim. Então eles estão atrás de mim. Mas eles não me imitam, eles não me amam. Irmãos, tem tanta gente hoje que está atrás de Jesus, mas não ama Jesus. Tem tanta gente hoje que vai na igreja, mas não ama Jesus. Tem tanta gente hoje que pede coisas para Deus, mas não porque ama Deus. Mas é porque sabe que Deus é bom e dá coisas. Sabe aquela pessoa muito pobre, mendiga, faminta, e que ela vai naquela padaria que está doando pães, não porque ela ama o padeiro de coração, mas porque o padeiro tem pão para dar para ela. Pra ela. E se o padeiro continuar fazendo isso muitas vezes, ela vai continuar indo lá. Mas a motivação dela não é amor e gratidão pelo padeiro. Embora ela diga muito obrigado de vez em quando, ela dê ações de graças ao padeiro de vez em quando. Mas no fundo, no fundo, não há um relacionamento de amor para com aquela pessoa que tem tido compaixão da miséria dela. Se você não amar a Deus por quem Deus é, você é um miserável ainda. Isso é um interesseiro. E o que mais existe no cristianismo moderno são interesseiros. Você sabia que hoje tem igreja de interesseiros? Igreja de interesse? Igreja para onde as pessoas vão porque elas querem receber alguma vitória financeira de Deus? Não tem muito, né gente? Talvez você nunca tenha visto isso por aí. Talvez na televisão você nunca tenha visto nada por aí. Eu já vi, porque, né? mas vocês não. Você liga a televisão, se você fizer isso, sua vida financeira vai mudar. Vocês já viram isso em algum lugar? Porque se Deus é Deus, Ele vai fazer você prosperar financeiramente. O que a pessoa está fazendo ali? Por que ela vai à igreja? Eu estou dizendo aqui que Deus pode, não pode prosperar? É lógico que Deus pode prosperar. Conheço muitas que Deus prosperou materialmente. Que bênção! Conheço muitas que Deus curou fisicamente. Que bênção! Mas o nosso Deus, na pessoa de Jesus Cristo, o tempo todo dizia que aqueles que o buscavam só por causa de cura ou só por causa de alimento, posses, dinheiro, essas pessoas eram perversas. Em outro texto, Jesus chama ela de adúlteras. Não sei por que ele chama de adulteras, mas ele chama de adúlteras, imundas, ímpias. Uma vez ele curou dez rapazes que tinham lepra, só um voltou para dar glória a Deus. Sabe por quê, gente? Porque como é hoje, a maioria das pessoas que vão até Jesus, vão porque quer alguma bênção dele. Aqueles caras queriam ser curados. Eles não amam Jesus. Eles não querem conhecer Jesus. Não querem falar com ele. Não querem ouvir a ele. Não querem ter um relacionamento de amor e salvação. Eles querem ter um relacionamento de negócio. É um negócio. Eu te dou alguma coisa, você me dá alguma coisa. O que eu te dou é meu dinheiro. Você quer meu dízimo? Quer minha oferta? Está aqui. Agora me dá a cura. Porque se o Senhor não der, o Senhor é um falso Deus. E hoje tem pastor que diz heresias assim. Enquanto que multidões cegas e muitas vezes aflitas creem nessas coisas. Acreditam nessas mentiras. E entregam carros, casa. Entregam salários inteiros. Jamais deveriam fazer um negócio desse. São lobos na pele de cordeiros, enganando multidões. A gente vai ver o que Jesus fala dessas pessoas aqui no final do texto hoje à noite. Você espera que você vai ver o que Jesus vai falar desses caras daqui a pouquinho. E aí ele continua. A partir do versículo... Qual? 20. E trouxeram-lhe, quando ele, e trouxeram-lhe aquele rapaz, não é, Filho daquele homem aflito. Quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Não sei se você já viu alguém endemoniado de verdade. Não esses da televisão, porque esses da televisão 95% é de mentira. Eu já vi algumas vezes. Eu já orei por algumas pessoas endemoniadas e nunca é como é da televisão. Dá até vergonha quando a gente vê essas coisas da televisão e chamam aquilo de endemoniamento. E é triste de ver que o povo acha que aquilo é endemoniamento. Endemoniamento se parece muito com isso daqui, gente. Eu já vi gente espumando pela boca. E, bom, eu não vou ficar contando o que eu já vi aqui. Mas quando isso aconteceu, de um espírito imundo entrar na vida desse jovem e começar a revolvê-lo, e começar a jogá-lo pelo chão, o texto no entorno diz que Jesus teve compaixão dele. E no verso 21, Jesus perguntou, foi assim, no verso 21, perguntou Jesus ao pai do menino, há quanto tempo isto lhe sucede? E aí ele respondeu, desde a infância. E verso 22, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar, mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Não sei, eu vou dizer isso, está na minha cabeça o tempo todo, eu vou dizer. Uma vez eu estava orando por uma pessoa, e essa pessoa, enfim, estava endemoniada. Eu não vou dar muitos detalhes aqui, talvez aqui alguém conheça, e a cena foi muito terrível. Eu estava orando com essa pessoa, estava na sala da casa dessa pessoa, no sétimo andar, e estava, enfim, a minha esposa na cozinha com outras pessoas ali orando, com um o marido dessa pessoa, dessa senhora. E eu vi isso aqui acontecer. Eu vi a boca espumando. Havia entrado uma senhora pastora ali antes de mim, horas antes, e ela estava toda encharcada de azeite, de sal grosso, como uma carne preparada para churrasco. Estava tá? desse jeito. Porque acharam que fazendo isso, e uns negócios que pareciam planta eu não sei se bateram nela com folha, do que que, sei lá. É essas, essas loucuras que muitas vezes se fazem por aí. Enfim, a pessoa não conseguiu, foi embora. Enfim, me chamaram. Descobriram que eu era pastor. Isso era sábado, perto da meia-noite, mais ou menos, para domingo. Aí eu comecei a orar por ela. Isso aqui aconteceu. Boca espumando, olho vir, virando. Uma voz que, obviamente, não era dela. E ela se jogando no chão, se jogando no sofá. Se jogando para cima de mim. E eu o tempo todo ela não conseguia, ela caía. E aí o tempo todo, dizendo, eu vou pular, eu vou pular. E eu fechei a janela sala de apartamento, sacada. Você imagina, fechei o vidro, tava só eu e ela ali, e eu orando ao Senhor, falando com aquele demônio, com aquele espírito imundo e orando e orando, tava sozinho ali. Isso durou alguns minutos, não foi a primeira vez. Depois de alguns minutos, essa cena é uma das cenas espirituais mais marcantes da minha vida que eu acho que eu nunca vou esquecer. Como se fosse aqui agora, não é? Eu vi uma fumaça preta saindo do corpo dessa pessoa. Eu vi isso. E essa fumaça saiu e fez assim, assim pela, pela janela, a sacada, tremeu a janela. E essa moça caiu no chão. E ela abriu o olho e falou, o que, que aconteceu? Juninho, maneira como ela me chamou, o que, que aconteceu? Aí eu disse, calma, não aconteceu nada, está tudo bem com você. E agora está tudo bem com você. Aí, aí veio a minha esposa, veio o marido dela, veio algumas crianças, filhos dela. E eu conversei, expliquei. Eles são todos conscientes, os filhos, o marido, do que aconteceu até hoje. Mas aquilo, meus irmãos, é algo muito parecido com isso daqui. São espíritos de morte. Espíritos que existem. E se você nunca viu isso na sua frente, agradeça a Deus. Porque não é uma coisa que eu espero ver de novo na minha vida, na minha frente. E não foi a primeira vez. Uma outra vez de madrugada, estava eu duas horas da manhã não sei porque eu fiquei assistindo televisão até tarde e dormi no sofá. A rua não brigou comigo nessa ocasião. Eu estava dormindo porque eu fiquei vendo alguma coisa até tarde. Aí, de repente, toca o celular. É a Mara me ligando. Cadê a Mara? Está lá no fundo. Ela e o Elias. Você lembra dessa... Então, aí, outra história. Algo semelhante. Embora essa um pouco mais, enfim, tranquila, mas vocês lembram como foi. Meus irmãos, isso daqui é Real. E nós precisamos ter consciência de que o mundo espiritual existe. E ele existe para matar, para roubar e para destruir as nossas vidas e as nossas famílias. E quando isso acontece, é muito, muito necessário que você esteja presente. E que você não tenha medo. Quando aconteceu perto de mim, não deu nem tempo de eu ter medo. Porque aconteceu, eu estava lá pronto, não deu nem tempo de ficar com medo. Mas quando a Mara me ligou, eu falei, o com medo? Porque eu fui de madrugada dirigindo a moto até o lugar, orando, 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 com medo tremendo, estava um frio. Mas quando a gente chega no lugar, eu de, compartilho isso com vocês, existe uma graça, irmãos, de Deus, que nos envolve nessa hora, que a gente não sabe de onde vem, que é como se a gente estivesse falando com uma pessoa bêbada. Sabe quando você está falando com uma pessoa bêbada, que você tem até dó da pessoa, que você fala... Não existe medo na ocasião do confronto espiritual. Existe um medo anterior, que o que, que vai acontecer, não é? Mas se você está em comunhão com Deus, se você tem confessado os teus pecados, se você tem como uma pessoa que se converteu, entregou sua vida ao Senhor e tem lutado com o Senhor, você não tem o que ter medo. Você não tem o que ter medo porque Deus é com você. Agora, se você tem vivido uma vida dupla, se você tem vivido uma vida de mentira, se você tem vivido uma vida de pecado escondido, então você tem razão por ter, ter medo. Porque o diabo pode fazer de gato e sapato com a tua vida por conta dessa vidinha escondida que você tem. E Deus pode usar muitos meios para revelar essa vida escondida. Um deles é esse daqui. Mas se você procurar viver dessa maneira, não como alguém que vai atrás de Deus, porque você tem interesses em Deus, mas porque você o ama mais e mais a cada dia, você estará apto. Naquela ocasião, a maioria das pessoas que estavam atrás de Jesus estavam atrás de Jesus por causa das bênçãos de Jesus. E não é muito diferente de hoje em dia. O texto segue dizendo o seguinte. No versículo 20. E três, ao que lhe respondeu Jesus, se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas, eu creio, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando-o muito, saiu, deixando como se estivesse morto. A ponto de muitos dizerem, morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu. E ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular. Isso provavelmente eles já estavam em Cafarnaum, porque diz, quando entrou em casa, ali Jesus morava em Cafarnaum, nessa época do início do ministério dele. Os seus discípulos lhe perguntaram em particular, por que, que a gente não pôde expulsar aquele demônio? Por que não podemos nós expulsá-lo? E então Jesus respondeu, esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Aqui talvez não era um só, mas muitos. A gente não sabe. Aliás, a gente não sabe muita coisa desse mundo espiritual, imundo como Jesus chama. E nem precisamos querer saber. Tem gente que faz cursos de demônio, não é? sabe nome de demônio sabe, os vales e as montanhas do inferno, diz que tem o um vale lá no inferno, não é, dos é, pastores adúlteros, vale dos mal pagadores, vale dos mentirosos, vale dos não dizimistas, esse vale é interessante, né? vale dos não dizimistas, e aí o povo vende isso nos livros, e tem gente que compra, e tem gente que vive disso, de viver de batalhas espirituais, dando nome para demônio, querendo amarrar, amarrar o demônio que manda na zona norte, na zona sul, na zona leste, na zona oeste da cidade. O demônio que fica na entrada da cidade. Esse tempos atrás, um pastor passou de helicóptero aqui em cima de Araraquara, jogando azeite na cidade. Um tempo atrás, teve um outro. Me perdoe, mas isso aconteceu. Se você ficar sabendo, deixa eu dizer que isso é errado. Deixa eu dizer que isso é errado. Teve alguns loucos aí que se chamam pastores que foram fazer xixi na entrada da cidade. Porque eles dizem que nós somos descendentes do leão de Judá. E o leão marca o território urinando. Se nós somos do leão de Judá, vamos urinar na entrada da cidade para marcar o território. E eles foram e fizeram xixi. Gente, é tão absurdo, tão... É até vergonha de falar isso daqui. E de saber que tem gente que se chama cristão que faz isso. Não vamos perder tempo com essas besteiras, não. No verso 30 continua. E tendo partido dali, passavam pela Galileia. Gente, demônio é simples. Se você está com o Senhor e o Senhor está com você, e o bicho aparecer, você manda embora ele vai. Acabou. Não tem que fazer curso de demônio. Não tem que, Você tem que ser santo. E o que é ser santo? Ser santo não significa ser perfeito, porque você pergunta para minha esposa se eu sou. Ela vai dizer que não. Ser santo significa que Deus um dia te separou desse mundo. E que você se converteu. E que agora você é alguém que luta contra o pecado dia após dia. É isso que é ser santo. Ser santo não é ser perfeito. É ser alguém que dia após dia está lutando contra o pecado por amor a Jesus Cristo. Alguém que sabe do pecado. Eu sei do meu coração. Você sabe do seu pecado, do seu coração. E dia após dia você está lutando contra o pecado. Se você vive assim... Fica tranquilo, porque as batalhas espirituais virão, mas elas nada podem contra você. O maligno não lhe toca, e pela sua palavra eles caem, eles saem. Onde a luz chega, as trevas somem. Você já viu o sol nascer e a noite continuar? Você já viu o sol nascer e as estrelas ficarem? Se o sol da justiça brilha em você, se a brilhante estrela da manhã, que em Apocalipse é Jesus, já nasceu no seu coração, a luz de Deus está em você você é a luz do mundo, onde as trevas estão e a luz chega, elas dissipam e saem, você não tem que ter medo, não precisa fazer curso e nem ler livros sobre demônio, batalha espiritual, demônios territoriais, tranca aqui, amarra ali e depois alguém que desamarra lá, você não tem que aprender isso, você precisa aprender o que é amar a Jesus e ser santo e isso basta mais do que tudo, no verso 30 continua assim, e tendo partido dali, passavam pela Galileia. Lembra da Galileia, a Paraíba, não é? E não queria que ninguém o soubesse, porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia: O filho do homem será entregue nas mãos dos homens e o matarão, mas três dias depois da sua morte ressuscitará. Eles, contudo, não compreendiam isso e temiam interrogá-lo. Ou seja, eles não estavam entendendo o que significava que ele seria morto, Jesus, e depois de três dias ressuscitaria. Eles não estavam entendendo isso naquela altura. No 33 diz, tendo eles partido para Cafarnaum, ainda na Galileia, um pouco mais ao sul de onde eles estavam, eles estavam lá no Monte Hermão, lá em cima, agora estão descendo. Tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, veja mais uma vez, interrogou os discípulos, de que é que discorria pelo caminho? Jesus perguntou para os doze, o que vocês estavam conversando? Trocando papo, né, batendo papo. Mas eles guardavam o silêncio. Já viu um pai que pergunta para os filhos, o que, que vocês estão conversando aí? Aí fica todo mundo quietinho, olhando para o outro, ninguém fala nada. Porque pelo caminho, haviam discutido entre si sobre quem era o maior. Ah, quem que é o melhor entre nós aqui? E ele, Jesus, né? assentando-se. Agora você está vendo Jesus assentar? Chamou os doze e lhes disse, se alguém quer ser o primeiro, será o último, será o servo de todos. Trazendo uma criança, porque tinha outros discípulos ali, tinha crianças, tinham apóstolos que eram casados, vocês sabem disso, provavelmente tinha filhos. Vocês lembram que Jesus curou a sogra de um dos apóstolos, de quem mesmo, gente? Ah, então Pedro era casado, e naquela época ser casado significava ter filhos, não é só hoje. Então talvez um filho de Pedro, não sabemos. Ou alguma outra criança estava ali, a gente não sabe. Mas Jesus disse, trazendo uma criança, colocou-a no meio deles e tomando-a nos braços, disse-lhes, qualquer que receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me recebe, não recebe a mim, mas ao que me enviou. Jesus está ensinando humildade aqui. Ele está batendo em cima do orgulho, da arrogância. Anteriormente, ele havia lidado com demônios. Me parece que as duas coisas estão ligadas. No verso 38 continua, disse-lhe João, na mesma conversa, eles estão ali na casa, está tudo acontecendo. Mestre, nós vimos um homem que em teu nome, nome espelia demônios. O qual não nos segue e nós lhe o proibimos. Porque não seguia conosco. Mas Jesus respondeu, não lhe o proibais. Porque ninguém há é que faça milagre em meu nome e logo a seguir possa falar mal de mim. Pois quem não é contra nós é por nós. Porquanto aquele que vos der beber um copo de água em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Mais uma vez, Jesus ensina amor e humildade. Só porque vocês estão mais perto de mim, vocês acham que vocês são melhor que o resto? Só porque vocês estão caminhando mais perto de mim, vocês acham que vocês podem mandar os outros fazer isso ou fazer aquilo? Isso serve tanto para a gente hoje também, quando pastores ou líderes, como eu por exemplo... Digo para alguém que deve fazer isso ou não deve fazer aquilo, quem sou eu? Ou se eu digo, não, mas eu sou ungido do Senhor. E se você contrariar a minha palavra, ai de você, porque contrariou o ungido do Senhor. Jesus está dizendo isso aqui, meus irmãos, em outra palavra. E o assunto não mudou, o autor bíblico não é louco, um assunto está conectado no outro. Ele, ele expulsou um demônio, depois o assunto foi orgulho, depois volta a tratar de orgulho e de demônio. Porque eles se acham os melhores e eles dizem: nós proibimos alguém ali de expulsar um demônio em teu nome. E Jesus falou, mas por que, que vocês fizeram isso? Por que, que vocês proibiram ele se ele está fazendo algo em meu nome? Ele não é contra mim. Não é porque ele não está aqui no meio dos doze apóstolos que ele não seja dos nossos. Quem não é contra nós é por nós. Deixa que ele fala, deixa que ele expulse, deixa que ele continue a fazer o que está fazendo. O reino é maior do que é o nosso umbigo. Que aquilo que a gente acha E aí no 42 ele diz E quem fizer Lembra que está na mesma conversa A criança ainda está no colo de Jesus E quem fizer tropeçar A um destes pequeninos crentes Melhor lhe fora Que se lhe pendurasse ao pescoço Uma grande pedra de moinho E fosse lançado no mar Você lembra que pouco antes no versículo 36 Ele pediu para trazer uma criança E colocou no meio deles Depois Jesus tomou a criança no braço e agora ele diz, quem fizer tropeçar a um destes pequeninos. A palavra crentes, ali crentes também? Isso. Às vezes aparece nas traduções, às vezes não. Originalmente aqui em Marcos ela aparece. Talvez essa criança não fosse tão criança assim, talvez um junior, um adolescente já crente, enfim. Mas era alguém que facilmente poderia ser enganado. Alguém que facilmente talvez poderia ser conduzido por um caminho que não é certo. Jesus diz isso daqui, se alguém entrar no meio de vocês, presta atenção nisso. Começar a ensinar alguma coisa que vai desviar vocês daquilo que eu estou ensinando. Era melhor que essa pessoa amarrava uma pedra lá daquele... Pe... Sabe aqueles paralelepípedos da Rua 5, voluntários da pátria? Era melhor pegar um paralelepípedo daquele, amarrar no pescoço e se jogar do pontilhão da Barroso. Mas não é isso que Jesus está falando aqui? É forte o que Jesus está falando aqui? Sim, é forte. É a apologia do suicídio? É lógico que não. Presta atenção no texto. Porque ele está querendo dizer o seguinte. Alguém que ensina uma coisa que não deveria ensinar, comete pecado gravíssimo. Gravíssimo. A ponto do pecado do suicídio ser como que nada comparado com. É coisa grave. Você desviar pessoas da palavra. É coisa grave. Você falar de Deus uma coisa que você não sabe. Principalmente se isso conduzir pessoas a atitudes que são atitudes não bíblicas. E aí ele continua agora falando para os discípulos. Ele está falando para a gente. Se a tua mão te faz tropeçar, corta. Pois é melhor entrares maneta, sem mão, na vida eterna, não é do que tendo as duas mãos e eles para o inferno para o fogo inextinguível, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se teu pé te faz tropeçar, corta-o. É melhor entrares na vida aleijado do que tendo os dois pés serem lançados no inferno, onde não lhes morre o, o, o verme, nem o fogo se apaga. E se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus com um só dos teus olhos do que tendo os dois seres lançados no inferno. Onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Aí ele termina no verso 49, porque cada um será salgado com fogo. Bom é o sal, mas se o sal vier a tornar-se insípido, como lhe restaurar o sabor? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Irmãos, na história da igreja houve um homem, de um modo especial, que levou a ferro e fogo, isso daqui do verso 43 em diante. E ele arrancou um dos olhos e cortou uma das mãos. Para descobrir depois que não adiantou nada. Talvez você chegue à conclusão que o que te faz pecar são os teus olhos. Aquilo que você costuma ver por aí. Vê no computador, vê na rua, enfim. Ou a tua mão, o que te faz pecar é a tua mão, porque o tempo todo você é tentado a tirar o que é dos outros, a roubar, a enganar, a bater, a usar de um modo errado as mãos que Deus te deu. Ou os teus pés, porque o tempo todo o teu pé te leva para aquele lugar onde está todo mundo fazendo coisa errada, e você corre para lá, e aí você tem a brilhante ideia, e se eu cortar meu pé, cortar minha mão, arrancar meu olho, será que eu vou parar de pecar? Só se arrancar o coração, porque o teu pecado está na tua alma, está no teu coração, o problema não está na tua mão e no teu olho. Jesus aqui, ele não quis que literalmente chegássemos às vias de fato, mas ele quis que entendêssemos que se algo nos conduz para longe de Deus, que é para a gente arrancar aquilo da nossa vida, porque é melhor a gente chegar na vida eterna, sem aquele algo, do que por causa daquele algo, talvez perdermos a vida, mas a gente pode perder, não, talvez a gente nunca tenha recebido a vida eterna, talvez a gente nunca tenha se convertido de fato, o que prova isso, será a capacidade que a gente tem de abrir mão de certas coisas que possam nos fazer pecar. Há muitos anos atrás, um senhor virou para mim e disse, pastor, um senhor honrado, um homem que me ensinou muito da Bíblia, ele já falecido já, e ele virou para mim um dia e disse, Júnior, né? eu não era nem seminarista na época, mas ele me disse, Júnior, existe uma rua, quando eu tenho que ir embora para minha casa, saindo do trabalho, que eu não posso nem passar perto dela, porque algumas... Lembranças vêm na minha mente de coisas que aconteceram na minha juventude, pecados que eu cometi ali naquele lugar, perto daquelas casas e pessoas que ali moravam. E eu tenho lembranças. E essas lembranças me tentam. O um senhor já com seus setenta e tantos anos de idade. E ele falou, para evitar isso, eu não passo por ali. Eu dou a volta. Ainda que eu tenha que dar uma volta maior para chegar em casa. Mas o que for possível eu vou fazer para poder ficar longe, até mesmo das lembranças daquilo que possa me fazer pecar. Numa outra ocasião, outro jovem me falou algo semelhante, dizendo, olha, se o teu computador te faz pecar, se livra do seu computador. Se a internet te faz pecar, se livra da internet. Se outra coisa tem te feito pecar, se arme, se proteja. Você tem inteligência para saber como se proteger, como arrancar coisas da sua vida. Amizades, influências, músicas, cheiros, pessoas... Porque é melhor você chegar sem um amigo no céu, do que por causa dele, você ir amarrado com ele para o inferno. Você precisa saber tomar decisões. Por quê? O inferno existe. Os demônios estão aí para te destruir. E o orgulho é a única coisa que te afasta de Deus. Você entende como essas três coisas estão amarradas nesses textos que lemos hoje à noite? Nós lemos até o verso 50 e aqui vamos parar. É só pela graça de Deus, irmãos, que a gente está aqui hoje à noite. É só pela graça de Deus que nós não estamos mortos, que nós não estamos perdidos e desgarrados. É só pela graça de Deus que Deus nos dá, dia após dia, a chance de acordar e dizer, Senhor, eu faço isso, irmãos, todo dia. Que o Teu Espírito Santo me dê poder hoje para eu não pecar. Essa é a única oração que eu faço todos os dias da minha vida. Tem algumas outras coisas que eu oro quase todos os dias também. Às vezes tem dia que eu esqueço. Mas se tem uma oração que eu nunca esqueço é, Senhor, me dá poder. Me encha de poder. Me encha do teu Espírito, para que eu não peque. E aí eu vou para a luta. Meus irmãos, é isso que Deus espera de cada um de nós. Porque eu sei que existem espíritos imundos ao meu redor. Eu sei o quão orgulhoso o meu coração é. Eu sei o quão arrogante o meu coração é. Eu sei que o inferno está preparado para aqueles que não se arrependem do seu orgulho. E por isso eu preciso diariamente pregar o evangelho para mim mesmo. E pedir a Deus que me perdoe e que me ajude. Para que eu possa humildemente ser um servo. E que ele bondosamente me permita conhecê-lo um pouquinho mais. Porque um pouquinho só dele me encanta os olhos e a alma. Conhecer a Deus é maravilhoso. Fazê-lo conhecido, então, é mais maravilhoso ainda. Essa é a vida que Deus deseja dar para cada um de nós. Essa é a vida que Deus deseja dar para você. Conhecê-lo e fazê-lo conhecido. E enquanto viver isso, desfrutar dele para sempre. Que você tenha consciência disso. Nunca se esqueça disso. Os demônios estão aí. A destruição o tempo todo está aí para te afastar, para te enganar, para te derrubar. O inferno existe, você tem que se examinar. E o orgulho é a única coisa que pode te barrar e te impedir de aceitar aquilo que Deus diz sobre o teu coração. E de se entregar arrependido e pedir, Senhor, me transforme. Senhor, toma a minha vida. Senhor, me faça de novo e me usa para a tua glória, porque eu quero te conhecer mais e mais. Eu quero viver comunhão contigo. Não quero ser um interesseiro. Independentemente do que o Senhor me der ou não der. Eu quero o Senhor. Eu quero o teu amor. Eu quero a tua amizade. Eu quero a tua presença. Eu quero a comunhão com o Senhor. O Senhor é mais do que o dinheiro. O Senhor é mais do que a influência, do que a posição na empresa. O Senhor é mais do que tudo. Quando chegamos a esse ponto. Nós sabemos o que é estar dentro do castelo do rei dos reis, assentado à mesa dele, vivendo alegremente uma festa com ele. Que ele nos dê graça para que vivamos tudo isso que só ele pode nos dar.